0: las 7 de la tarde, las seis en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Qué tal? muy buenas tardes. A pocos días de las elecciones madrileñas crece la tensión en la arena política y siguen llegando amenazas a cargos eh, públicos. Correos en Madrid interceptaba este martes una nueva carta con varios proyectiles y va dirigida a la Guardia Civil, pero hoy se ha sabido que en su interior se encontraban también amenazas de muerte hacia Pablo Iglesias. Se trataría de la segunda después de esa carta con cuatro balas y una amenaza explícita que ya recibió Iglesias junto con el Ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, y la directora de la Guardia Civil María Gámez. En las últimas horas también se han detectado paquetes similares destinados al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la presidenta madrileña y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. El candidato desde Ciudadanos en Mundo Val mandaba esta mañana a sus homólogos del resto de partidos una carta en la que les propone un pacto por el respeto y la conciliación frente a la violencia.
2: Porque no sean protagonistas ni las balas, ni las navajas, ni los escraches. Porque sea protagonista la palabra he mandado una carta a los otros cinco candidatos a presidente de la Comunidad de Madrid para que, por favor, lleguemos a un pacto por la convivencia y por la concordia en esta campaña y después de la campaña.
0: Pues iniciativa que no ha sido muy bien recibida por la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha considerado que ese pacto por la conciliación sobra porque dice es evidente que todos los partidos condenan la violencia. Esto decía, además, sobre esas amenazas de las que ella misma ha sido objeto. Prefiero trasladar es completa serenidad y no darles eh, seco a todo esto porque estamos creando un efecto contagio que no nos beneficia a nadie, transmitiendo una sensación de inseguridad que no no representa a la sociedad española, a nuestro país, y que además eh, yo creo que se tiene que trasladar a las instituciones pertinentes y dejarlo ahí. Todos los políticos vivimos amenazados. Bueno, pues eh, miramos eh, también a los datos eh, de coronavirus. La incidencia ha bajado ligeramente en la última jornada y seguimos eh, pendientes de los datos eh, que se confirmen eh, en este miércoles. Eh, La variante India, en todo caso, ya está presente en España y la OMS alerta, además de que podría ser resistente a las eh, vacunas. Desde hace tres semanas, la India y el sudeste asiático están liderando el crecimiento de casos a escala global. En concreto, en el país se ha superado ya esa cota de los 200 mil muertos, mientras Andalucía ha confirmado el primer caso de esa variante detectada en España, lo ha indicado su consejero de Salud, mientras en Valencia también la Consellería de Sanidad está investigando si un caso que afecta a una mujer que está ingresada en el Hospital General de la Ciudad de Valencia es también de esa variante. Desde hoy los viajeros que llegan de la India tienen que guardar una cuarentena de 10 días eh, a su llegada a España. Estamos también pendientes de la rueda de prensa posterior a esa interterritorial de salud porque el próximo 9 de mayo termina el estado de alarma y estamos a la espera de lo que se diga eh, tras esa reunión entre ministerio eh, de sanidad con las autonomías eh, están estudiando opciones para que se puedan implementar restricciones una vez caiga esa herramienta varias comunidades autónomas como es el caso de castilla y la mancha están eh, exigiendo un nuevo marco jurídico lo decía su portavoz blanca fernández
3: En el seno del Consejo Interterritorial se quede muy claro el margen de maniobra que tienen las
0: comunidades autónomas. Bueno, pues eh, eso decía al respecto. Como les decimos, estamos eh, pendientes de la rueda de prensa, esperando eh, a ver si Carolina Darias da algunas eh, pistas sobre qué pasará eh, una vez de caiga el estado de alarma a partir del de 9 de mayo, que queda ya a la vuelta de la esquina. Y mientras, eh, en el ámbito económico, Yolanda Díaz quiere aprobar, antes de que acabe el año, todas las reformas laborales enviadas a Bruselas, la vicepresidenta tercera del Gobierno. Y ministra de Trabajo ha recordado este miércoles que todas esas reformas laborales que se van a remitir a Bruselas recogidas en el componente 23 de ese plan de recuperación se deben culminar a lo largo de este año, lo decía hoy la propia Díaz, eh, al término de esa conferencia sectorial de empleo con las comunidades autónomas. Díaz ha defendido además estas reformas estructurales para modernizar, decía el mercado de trabajo español. Pues hasta aquí este boletín informativo. Les dejamos ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo. A las 8, el balance con Federico Quevedo. Iba a entrevistar a Esther Ruiz, que es la número dos de Edmundo Val a esas elecciones madrileñas. Aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, y que hoy va a hablaros de oportunidades, no tanto las que surgen en el mundo de los negocios, sino de segundas oportunidades. Y es que hoy en nuestra primera parte en el programa vamos a hablar de que, oye, que en esta vida todos podemos no equivocarnos, sino tomar caminos que luego eh, podemos volver a recuperar. Bueno, pues esos caminos son los que hoy vamos a transitar, como digo, en esta primera media hora del After Work, porque vamos a hablar de las escuelas de segunda oportunidad. Aquellas personas que, por circunstancias diversas, dejaron los estudios, hoy, con unos años de más, pueden volver a recuperarlos para tener una formación básica que les mejore su empleabilidad. Bueno, pues con la... Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad Vamos a hablar en breve Porque además celebran congreso Y queremos conocer cuál es el perfil de estas eh, instituciones pues Que ayudan a las personas a recuperar la formación La enseñanza del conocimiento Y de segunda oportunidad también vamos a hablar Porque hoy ha comenzado el congreso concursal 2021 Dicho así, parece que es algo que solo le gustaría a Arcadio García Montoro Congreso Concursal 2021. Sin embargo, es eh, un encuentro entre juristas, especialistas, empresarios que hablan sobre cuáles son las modificaciones de la ley concursal, la ley preconcursal, que ya sabéis que es algo que está destinado para que las empresas tengan esa segunda oportunidad y no mueran por las circunstancias complicadas que a veces vive. Eh, La sociedad económica. Bueno, pues esto será de lo que hablaremos en el primer tramo del programa, pero luego, ojo, tenemos hoy sección El Transformador. Ya sabéis que junto con los especialistas de Salesforce, contamos con la presencia de empresas punteras en sus respectivos sectores para que nos cuenten cómo ha cambiado su vida, su vida empresarial, la vida de sus empresas, la vida de sus empleados, gracias a a ese cambio de mentalidad digital y, por supuesto, a la aplicación de tecnología que les facilita las cosas y los pone en el siguiente escalón de su historia futura. Bueno, pues hoy con Aedas Homes vamos a hablar junto con especialistas de Salesforce sobre cómo en el terreno de la promoción inmobiliaria se puede desempeñar Una exitosa transformación digital. Bueno, pues de ello hablaremos, como digo, en la segunda parte del programa, en El Transformador. Os recomiendo que escuchéis la experiencia porque es inspirador, aunque seáis de otro sector, es inspirador. Y nada más que eso, amigos, vamos a empezar ya mismo con este programa, que queremos empezar a ver las oportunidades que hay para todo el mundo. y es que en, eh, en España la tasa de abandono educativo temprano alcanza el 16%. Esto puede suponer que más de medio millón de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, bueno, pues carecen actualmente de estudios secundarios. Por diversas razones son las que se abandonan, eh, bueno, pues estos estudios y por diversas razones son por las que se pueden volver a retomar. Ojo, que hay una segunda oportunidad. Menos mal, para todo, y también para ese abandono escolar. Y esta oportunidad la dan, entre otras, las escuelas de segunda oportunidad. Han eh, eh, Mañana tienen un, un encuentro, un encuentro nacional, el quinto encuentro nacional de escuelas de segunda oportunidad, y nosotros nos hemos querido asomar un poco a este a este área, que por otro lado desconocíamos, y que yo antes preguntaba en la redacción, ¿alguien conoce lo que son las escuelas de segunda oportunidad? Y la verdad es que pocos lo conocían. Bueno, pues ayudemos a la gente a que conozca que hay, pues eso, segundas oportunidades para estudiar. Begoña Gas es la vicepresidenta de la Asociación de Escuelas de Segunda Oportunidad. Begoña, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
5: Oye, Begoña, eh, eh, ¿os debería conocer más gente de la que os conoce? Te lo digo por lo que he preguntado yo en la redacción, igual es que sí. estamos hablando aquí demasiado de bolsa y, de otra, y, y, y no tanto de otras <risa> cosas, ¿no? Entonces, ¿os conoce tanto la gente como debería?
6: Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. O sea, me ha sorprendido que alguien nos conociera en la redacción. No sé, creo que ha dicho alguna persona, ¿no? Uh, no, se nos conoce poco porque... Bueno, justamente por la dificultad que tenemos del reconocimiento ¿no? de la propia administración como una respuesta eh, eficaz y que garantiza que bueno, los chicos y las chicas puedan seguir buscando y, y al final encontrar su lugar en el mundo. Tú has sido generoso, has dicho que, bueno, es lo que dicen los datos es un 16%, un 17% de, de fracaso escolar, eh, de abandono escolar prematuro, pero bueno, las escuelas de segunda oportunidad creemos que todo esto empieza mucho antes, que empieza dentro del sistema, que es el que fracasa, y bueno, esto hace que mmm, jóvenes uh, llegue un momento que abandonen, que abandonen los estudios. Pero primero ha fracasado el sistema. Entonces, cuando hablamos de la segunda oportunidad, no es la segunda para las personas. Las personas tenemos infinitas oportunidades, sí, sí. por suerte. Es para que la Administración pueda tener la oportunidad de poder uh, hacer las cosas de otra manera.
5: Porque, Begoña, vosotros, como escuelas de segunda oportunidad, ¿qué sois? ¿Sois eh, colegios? ¿Sois escuelas? ¿Sois academias? ¿Sois eh, instituciones? ¿Qué sois?
6: ¿Qué somos? A ver, no som, nosotros somos, eh, tenemos diversas fórmulas jurídicas, podemos ser asociaciones, podemos ser eh, fundaciones, eh, que es, en general lo que somos, o fundaciones o asociaciones, pero mm, mm, somos centros educativos, escuelas, como nos gusta llamarnos, mm, privadas en general y que dependemos de la administración para poder mm, realizar nuestra oferta educativa. Por ejemplo, en estos momentos somos 43 escuelas de segunda oportunidad en toda España, nueve comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma la política depende de cada autonomía, entonces se despliega de una manera u otra pero bueno, tenemos como unos principios eh, comunes a todas las escuelas. Que por otra parte, ser una escuela de segunda oportunidad no lo puede ser cualquiera. Hemos creado un proceso de acreditación con una auditoría externa que valora y cuantifica eh, cualitativamente si podemos ser una escuela mm, acreditada y que se puede incorporar a la red española.
5: Eh, Begoña, eh, eh, cuando alguien acude a una escuela de segunda oportunidad, eh, ¿qué es lo que puede lograr? ¿Puede lograr el bachillerato, los estudios de secundaria, que le sí. habiliten para, obviamente, ¿no? para tener una mayor empleabilidad? ¿Qué es lo que enseñáis en estas sí. escuelas?
6: Mira, eh, has utilizado una palabra muy interesante, mejorar la ocupabilidad que no es igual que eh, la inserción. O sea, las escuelas lo que intentamos con nuestras formaciones son mejorar la ocupabilidad y que luego la incorporación al mercado laboral no sea tan precaria. No, no se puede. Eh, acceder al bachillerato. Son formaciones que están vinculadas a certificados de profesionalidad uh-huh. que son del sistema del nivel de cualificación de, de España y que en las distintas autonomías tienen una homologación o una certificación diferente. Sería como un transitar hacia la formación profesional, hacia los grados medios. Es una preparación para luego poder acceder a los grados medios con mejor garantía de éxito, porque tú has hablado del abandono en genérico, pero uno de los niveles más de de abandono más elevados que hay son los de los ciclos medios, porque no se llega preparado ni personal ni competencialmente.
5: Y... eh, una pregunta, eh, ¿cuáles son las edades eh, que abarcáis de alumnos eh, en las escuelas de segunda oportunidad? ¿Desde qué edad hasta qué edad se puede, se puede asistir?
6: A ver, eh, hay, hay un genérico o un común que sería desde los 15 años hacia los 21 años. Luego hay algunas escuelas, por ejemplo en la que yo estoy, que trabajamos con menores también uh-huh. desde los 13 años. Pero la, la horquilla que recogiera todas las escuelas es entre los 15 y los 21 años.
5: Uh-huh. Y uh-huh. hablabas eh, al, al principio, Begoña de la responsabilidad que tiene, pues en este caso, la administración. Eh, sí. ¿De alguna forma de, de qué? ¿De integraros en el sistema ahora mismo como os tiene eh, como outsiders? Sí. ¿Cuál es un poquito el sí. objetivo que tenéis pues como, aso- como asociación, como instituciones?
6: Sí, mira, la red nació en el 2015 porque necesitábamos construir juntos y poder construir un discurso y un argumento para poder presentarnos ante la Administración General ¿no? de España y luego cada entidad en su propia autonomía. Y nos inspiramos en el modelo francés, en la, en la Escuela de Marsella, que es una escuela que está al 100% sostenida, financiada y reconocida eh, desde lo público. Esto no pasa en nuestro país. Entonces, esta sería una primera demanda, que la sostenibilidad económica, que se nos garantice la estabilidad, pues buscando figuras administrativas que vayan más allá del concurso público. Y, por otra parte, eh, bueno, creemos que sería importante que el sistema educativo ampliara el perímetro. Ampliar el perímetro administrativo para que poder acoger a otras respuestas educativas para hacer frente al abandono escolar prematuro, que es que es brutal el que tenemos. Es uno de los países europeos con más nivel de abandono escolar prematuro y de fracaso del sistema. O sea, yo creo, insisto, son las dos la, las dos cosas van van de la mano van conjuntamente entonces creemos que una buena una buena manera sería pues in, incluirnos respetando las particularidades de nuestra escuela porque nuestras escuelas para eh, ofertar y poder acoger a estos alumnos bueno pues necesitamos toda una metodología distinta un acompañamiento bueno nosotros pensamos que el fracaso es un tropiezo
5: Oye, sí. Begoña, una pregunta. Eh, ¿Con las empresas eh, trabajáis con, con ellas? Porque sí. antes me decías que esto es un camino hacia la formación profesional, ¿no? Hemos sí. hablado en muchas ocasiones eh, de la FP Dual, ¿no? Ese compromiso sí. que hay entre la formación y las empresas. ¿Vosotros también trabajáis con, con empresas? ¿Empecéis a trabajar con empresas? ¿Los ponéis en ese camino de empleabilidad?
6: Sí, Para nosotros, uno de los elementos relevantes de nuestras escuelas justamente es la colaboración con empresas. Y lo hacemos de múltiples maneras. Los hay que la empresa es el lugar finalista donde un alumno va a hacer prácticas, del sector del cual la ha he hecho la formación y también pues bueno hay algunas entidades, como por ejemplo en la que yo estoy, que es la Fundación Ellinda, en la que la colaboración con la empresa es desde el minuto cero a, a la hora de construir el propio itinerario de formación. Y también hay otra modalidad que también la utilizamos, que es si el segundo año que la formación se haga en la propia empresa. Como tú bien has dicho, es la modalidad de la formación dual. La única cuestión es que nosotros no nos lo reconoce la administración.
5: Mm. Pero, bueno, bueno, mm, bueno pues... lo
6: tenemos que hacer con un reconocimiento privado, de colaboración privada entre mm. la empresa y una, y una escuela.
5: Bueno, yo creo que es, es, son absolutamente legítimas ¿no? las reivindicaciones que, que tiene la, uh-huh. la Asociación Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad, pero al final, frente a todo reconocimiento no más o menos oficial institucional está el trabajo no que es el objetivo final no que uno trabaje y luego dice mira yo estoy trabajando y me pagan todos los meses sabes que eso ya
6: efectivamente no. por supuesto es que el, el objetivo último por supuesto que es incorporarse al mercado laboral pero incorporarse eh, con, no de una manera precaria ni ocupando lugares precarios. Sí, sí. Entonces, para esto uno ha de estar formado de y esto creemos que es esencial. Durante muchos años, durante muchos años, mmm, los lugares más precarios estaban y siguen y siguen no, no hace muchos años y siguen ocupados por aquellos que tienen una muy baja cualificación. Mm. Entonces, aquí pasarían dos cosas. Primero, estamos hablando del 40% de paro entre los jóvenes. Yo creo que esto a cualquier país nos ha de hacer pensar que hay algo que no estamos haciendo bien, que no, no, la formación no está articulada de la buena manera con lo que necesitan las empresas. Estoy de Por eso antes eh, te decía que creemos que el trabajo con la empresa no solo es como un lugar finalista para ir a hacer unas prácticas, sino es un es una alianza con la empresa para poder descubrir juntos cuáles son las necesidades de la empresa y desde ahí poder mejorar la formación para poder dar respuesta a esas necesidades de la empresa. Pues, o sea, es un trabajo pues, conjunto sí. y es también...
5: Perdona, no, te iba a decir ya a modo un poco de conclusión que estaba de acuerdo en una mm. cosa ¿no? que decías al principio, Begoña, y es que eh, quien fracasa no es la persona. ¿no? Quizás es eh, el, el, la circunstancia, el entorno, el sistema eh, que no ha sabido mm. motivar, enganchar, entender, adelantarse mm. a las múltiples y diferentes necesidades y circunstancias personales, sociales, culturales que rodean a un alumno. Segunda oportunidad... Y tercera y cuarta, sí. que no se nos olvide, nosotros hoy hemos conocido como las escuelas de segunda oportunidad, pues ayudan a las personas a encontrar su valor, que todos lo tenemos, y así os deseamos que sea y que siga siendo. Eh, Begoña, eh, mucha suerte con ese congreso y yo creo que hoy hemos hecho que alguien más conozca lo que es el concepto de escuelas de segunda oportunidad. Lo dicho, mucha suerte y hasta muy pronto.
6: Muchísimas gracias, adiós. también suerte para vosotros.
5: Gracias. Adiós. Gracias. adiós, adiós. Bueno, pues de segunda oportunidad también queremos hablar, pero esta vez para las empresas, ¿no? Así se, se concebía, ¿no?, inicialmente, bueno, pues la ley concursal, ¿no?, sonaba pues, un poco terrible siempre eso, ¿no?, concurso de acreedores, madre mía, era, parecía que decían, ¿no? oye, es que es la antesala de la quiebra de una compañía, dice, ¿no?, pero decían los juristas los que saben de esto, no, no, que vamos a ver, vamos a intentar que sea eh, la posibilidad de que una empresa viable bueno, pues tenga futuro, ¿no? Bueno, pues eh, yo no sé si esto sigue siendo así o si todavía nos ponen los pelos de punta el concepto de concurso de acreedores o preconcurso de acreedores, pero bueno, seguro que en el Congreso Concursal 2021 que ha organizado Lefebvre, que es una compañía de referencia en el, uh, en el mundo de la editorial jurídica, bueno, pues, eh, y otras cosas, eh, hoy se han reunido, esta mañana, han contado pues con juristas, han contado con... Eh, empresarios, con expertos en derecho, eh, pues un poco para analizar las novedades del derecho concursal y preconcursal. Como llevamos unos tiempos en donde parece que siempre estamos en crisis, yo no sé si hay que ir actualizando la ley concursal cada día pero, no sé, le vamos a preguntar, por lo menos que nos cuente, porque seguro que muchos, eh, muchas empresas nos están escuchando pues si hay algo que eh, deban saber sobre todo si están pasando por malos momentos, están al borde del preconcurso o al borde del concurso. Vamos a preguntarle a María Enciso, que es catedrática de Derecho Mercantil de la R.I. Juan Carlos, es además la directora académica de ese congreso, del congreso concursal de Efebre pues eh, si se si han dicho cosas interesantes y optimistas de segunda oportunidad, vamos a preguntarle, porque como decimos, han estado convocados bueno, pues algunos de los principales eh, despachos jurídicos, algunos de los principales eh, responsables, del Ministerio de Justicia que como decimos eh, pretenden bueno pues analizar para jueces, para magistrados, notarios, abogados, administradores concursales, cuáles son las novedades en eh, derecho concursal y en eh, derecho preconcursal. Bueno, pues como decimos, con María Enciso, catedrática de Derecho Mercantil de la Rey Juan Carlos. Hablamos unos minutos. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
5: María, ¿qué ¿qué tal? estaréis un poco cansados, ¿no? porque habéis tenido toda la mañana de. De, de, de mesas, de debates, de conversaciones, pero bueno, te íbamos a pedir, oye, alguna esperanza, esa, esa segunda oportunidad, algunas novedades para las empresas que nos están escuchando que, sí. bueno, pues se hayan puesto a su servicio, porque decíamos al principio que la ley concursal está hecha para que las empresas sobrevivan, no para que las empresas mueran, ¿no?
3: Efectivamente, sí, ha sido un día intensísimo, apenas acabamos de, de terminar con la intervención de, de Ignacio Sancho, magistrado del el Tribunal Supremo. La verdad es que ha sido muy interesante porque se han tratado eh, temas muy muy punteros, muy de actualidad, muy de interés para, para todos los empresarios, tal vez y, y pequeños y, y como bien decías para la persona física con, con la famosa eh, segunda oportunidad. Eh, yo creo que, que ha sido eh, optimismo lo que lo que se ha respirado. Le ha dejado el subsecretario exponiendo. El, el plan eh, estratégico del Ministerio en cuanto a las reformas. Es verdad que la ley concursal eh, fue la ley de reformas y reformas. Es verdad que el concurso de acreedores eh, no funcionó como, como se había eh, pretendido y, y la mayoría de los concursos terminan en liquidación, pero con las eh, recientes reformas y con la transposición de la directiva que está pendiente y que en breve tendrá lugar, eh, se va a reforzar efectivamente y mejorar el régimen, ese régimen de segunda oportunidad en el que van a gozar los personas, eh, las personas físicas que, bueno, pues eh, por las eh, circunstancias no pueden hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones, es decir, a los pagos, una situación probablemente transitoria en muchos casos derivada de esta espantosa pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo y, sin embargo, eh, lo hacen bien y, y merecen una segunda oportunidad. Así así se ha puesto de manifiesto y así lo espero yo, yo también.
5: Eh, eh, por tanto, estamos hablando de personas físicas, ley de segunda oportunidad. Ya, ya venían antecedentes, ¿no?, cuando vinieron aquellos sí. tiempos eh, nefastos, ¿no?, para la economía aquellos 2008, 2009, 2012, ¿no?, donde, bueno, pues había familias que, básicamente, pues no, no, no aguantaban, ¿no? Se está evolucionando y, eh, y se está, bueno, pues un poco poniendo sobre la mesa la fragilidad y la debilidad, ¿no? Y está muy bien, ¿no?, que de alguna forma haya un marco jurídico que proteja, ¿no?, a, a en estas circunstancias. Bueno, y, bueno eh, yo
3: creo que es fundamental, sí, tienes razón.
5: Y para la empresa, ahora mismo, pues hay quizás el, el, los problemas, ¿no?, a los que se enfrentan, entonces eran Problemas de liquidez. Hoy son otros problemas, ¿no? Quizás también sean de, de liquidez, ¿no? Yo no sé si si las modificaciones pues son sensibles a estos tiempos y a estas dificultades donde ha habido, pues claro, pues un quebranto en la actividad pues derivado de pues eh, la limitación, ¿no? De los movimientos donde a futuro además, ¿no? Pues va a seguir habiendo ciertas limitaciones. Entiendo que la pandemia es un poco la que ha marcado quizás las líneas de trabajo más o menos inmediatas sobre las que se va a, a ejecutar esos, esas modificaciones, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay dos, dos tipos de, de medidas, medidas eh, coyunturales que responden, eh, como bien dices, eh, a la necesidad de hacer frente a esta eh, situación de, de pandemia, eh, como la moratoria, la famosa ya eh, moratoria concursal, que hace que eh, aquellas empresas que están en situación eh, de insolvencia y que tenían la obligación de presentar el concurso de acreedores eh, no tengan la obligación de, de hacerlo. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero que no tengan la obligación eh, de hacerlo, al menos eh, de momento. Y luego hay también otras medidas que son ya estructurales, donde probablemente eh, lo veremos reflejado en la transposición de la directiva. Vamos hacia la reestructuración, vamos hacia la prevención, vamos hacia sistemas de alerta temprana ante Mm. eh, posibles situaciones de dificultad, eh, anticipar para no llegar ya con bueno pues sin sin dinero, eh, sin masa para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones. Eso sí, reestructuración claro que sí, prevención claro que sí, siempre que las empresas sean viables, porque en caso de que no lo sean eh, conviene una liquidación rápida para que sufra lo menos posible la empresa, especialmente los los trabajadores,
5: claro. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, es que ser realistas, ¿no? Una cosa es el deseo y otra la propia la propia claro. realidad, ¿no? Y un okay. último aspecto, eh, María, entiendo que hay, por supuesto, eh, avances, pero entiendo que también habrá rigideces, ¿no? Desde tu perspectiva, desde la óptica, ¿no?, de los expertos que hoy habéis estado reunidos en este congreso concursal. ¿Dónde crees que se debería trabajar un poquito más, ¿no?, eh, para ser menos rígidos? Digo, rígidos que, pues, permitan claro. eso. Detección, salvar más empresas básicamente.
3: Sí, sí, tienes, tienes eh, toda la razón. Bueno, yo creo que hay un, una, un régimen muy interesante de, relativo a la venta de unidad productiva, aquellas eh, partes, por así decirlo, eh, de, de la empresa que son viables, que están sanas, si me permites, eh, poder eh, liquidarlas, poder venderlas, que pase a manos de, de un eh, tercero y hacerlo con rapidez, con eh, eficiencia para salvar, para salvar las empresas. Y ahí hay una buenísima noticia, y este lo, lo contaban los eh, jueces de, de Madrid hoy, de lo mercantil de Madrid, y es que han elaborado una guía de buenas prácticas para la, la, anticiparse y para realizar una venta de una unidad productiva de forma eficiente y de forma rápida, porque tienes razón, que muchas veces la lentitud y la rigidez de las medidas han hecho que las empresas eh, fueran abocadas a la litigación, sí. al cierre y a la extinción. Y en Barcelona los jueces de lo mercantil de, de Barcelona se han reunido también y han eh, elaborado un documento sobre el llamado PREPAC, que es lo mismo, la preparación antes de, de entrar en concurso, fuera del concurso, de esa venta de unidad productiva. Mira, de verdad, de verdad, la... la la gran noticia es que se trata de desjudicializar todo lo que se puede, uh-huh. las crisis empresariales, para que con prontitud y rapidez los empresarios que están en, en mala situación, buenos pero desafortunados, viables en definitiva, puedan salir cuanto antes y de la mejor manera posible. Desde luego yo creo que tanto los operadores como las autoridades uh-huh. están en esa en esa línea. Vamos a ver, claro, siempre.
5: Todo es, eh, sí, todo lo de supuesto la mesa, que hay, exactamente, espacito, pero me, me ha gustado claro. mucho esto que has dicho, María, buenos pero desafortunados, y es que efectivamente, sí, a veces sí. la fortuna sí, y los sí tiempos, es. nadie iba a decir que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Bueno, pues... Eh, Aquí están algunas conclusiones de ese congreso concursal que nos ha adelantado María Enciso, la catedrática de Derecho Mercantil de la Rioja. Carlos es la directora académica del Congreso, ya que agradecemos este optimismo. Venga, que hay segundas oportunidades y terceras, que lo estamos Seguro haciendo bien. Seguro
3: que sí. Mucha Ojalá. suerte. Muchísimas gracias.
5: Hasta muy pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, afterwork.
0: Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa, cero comisiones, has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones, no pagues más comisiones, XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Comenzamos una semana más el Transformador, el espacio de Capital Radio y Salesforce sobre transformación digital y en donde empresas de referencia de diversos sectores vienen a compartir con nosotros cómo se está produciendo ese proceso de transformación o esa optimización. Ojo, quedaos con este término porque hoy le vamos a dar mucha importancia. Optimización dentro de ese entorno digital. Además, hoy vamos a contar con un caso interesantísimo. Nos vamos a ir al sector inmobiliario con Aedas Homes. Es interesantísimo no solo por el sector que desempeña, el de la promoción de viviendas, sino por el propio perfil de la compañía, ojo, es una compañía que nace en 2016 y muchos dirán, vale, pues una compañía nativa digital, entonces, como es de nativa digital, igual ya no necesita transformarse, no todo lo contrario, al final, como muchas otras, bueno, pues vamos a descubrir cómo, eh, con la mano de nuestro, con la ayuda de nuestro invitado, que es Oscar de la Torre, es el CTO de Aedas Homes, su responsable de ciberseguridad, bueno, pues la tecnología es un camino, no un fin, y por mucho que uno haya nacido ya en plena era digital, tiene que seguir transitando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Bueno, pues, enseguida, como digo, vamos a saludar a Nuestro invitado, pero antes sí que saludamos a nuestro especialista hoy de Salesforce, que es Javier Olea, que es director regional de ventas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer de que te estrenes en este espacio, al que espero verte con más frecuencia, por supuesto. Esperamos que sí. Oye, Javier, muchos se preguntan... He dicho a Edas Homes, estamos hablando de promoción de viviendas, un espacio sobre transformación digital, que dicen, pero bueno, ¿qué, se, qué, qué tiene que ver este sector ¿no? con el de la transformación digital? ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer la tecnología en un sector como el de la promoción de viviendas? Se lo preguntarán seguro, vamos. Totalmente, y además es una es una pregunta que hasta a veces nosotros mismos nos hacemos, ¿no?
2: o sea porque es verdad que hay, nosotros trabajamos con todas las industrias, tenemos eh, una oferta tecnológica para mejorar procesos y mejorar toda la relación con clientes en todas las industrias, y es verdad que hay algunas industrias que, que nos sorprenden por, por el potencial que vemos, ¿no? y en una industria como la de como, como la del sector inmobiliario y el real estate, pues nos estamos dando cuenta que cada vez es más importante tener un conocimiento del cliente de eh, pues mucho más exhaustivo. y y mucho más controlado que antes, ¿no?
5: Bueno, pues Óscar eh, de la Torre es CTO de Aedas Homes, es su director de ciberseguridad. Oscar ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias.
5: Luego hablaremos, ya que eres responsable de ciberseguridad, aquí hablamos mucho de ciberseguridad. Si eres hacker de los buenos, sí, hombre, <risa> posiblemente. Vamos. Aquí, ojo, que respetamos el concepto de hacker, ¿eh? que los malos son los ciberdelincuentes. ¿eh? Uh-huh. Seguro que estás de acuerdo conmigo.
4: O cibercriminales.
5: O cibercriminales. <risa> bueno, eh, Aedas Homes, eh, si te parece, para situar un poco a nuestros oyentes, ¿quiénes sois? Porque he dicho, claro, nacidos en 2016. Salidos a bolsa en 2017, con apenas cinco años de vida, bueno, pues habéis tenido una actividad además de éxito que os ha hecho eh, bueno, pues ser una referencia ¿no? en, el, en el área de la, de la promoción de viviendas, además con unos temas interesantísimos. No solo estamos hablando de la eh, promoción de viviendas, pues para su uso para, entre particulares, sino promoción de vivienda en alquiler, promoción de vivienda industrializada, que es un concepto que me ha llamado muchísimo la atención. Hoy, ¿qué es Aedas home, ¿Quién es Aedas Homes?
4: Bueno, Edas Homes, eh, como comentabas, es eh, una eh, actualmente una de las promotoras de viviendas de referencia en España, con, con pocos años de vida, como comentas, eh, pero con una gran eh, envergadura, como, como has comentado, cotizando en bolsa desde hace unos años, y en los últimos números públicos del ejercicio del 2021 eh, bueno, en, hay que decir que nuestro año fiscal finaliza el 31 de marzo y se entregaron llaves por 1.963 casas esta cifra es la más elevada que registra una promotora inmobiliaria en el mercado en la última década lo digo para que, para que veáis un poco como ¿no? situarnos en, que en. se venden en,
5: casas, eh, oigan ¿no? que, que,
4: <risa> un poco en, lo, en los números luego iremos un poco también al, al tema de ventas y sobre todo, cómo conecta la tecnología con todo esto ¿vale? el, el, aquí gran trabajo el, el, la parte comercial gran trabajo la parte de marketing de operaciones, de toda la compañía, un gran trabajo en equipo, y, y bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena desde la tecnología, con algunas cosas que iremos viendo a lo largo de, de, de estos minutos, trataré de explicaros cómo de una manera proactiva podemos ayudarnos de estas tecnologías emergentes que hay hoy en día, para ayudar a conseguir los objetivos estratégicos en la compañía.
5: Oye, yo decía al, al principio, Óscar, Javier, que vamos a hablar mucho del concepto de optimización, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Por qué eh, debemos insistir en, en ese concepto? ¿O cuál digamos, sería la diferencia entre transformar y optimizar todo esto a través de tecnología? A ver, ¿quién me lo cuenta? A, a ver, eh,
4: cu- cuento yo un poquito y ahora Javier me, sí, me sí, enriqueces sí. un poquito lo, que, lo que comenté. Está muy de moda el término transformación digital y hoy en día se mete en ese saco Nos de transformación. Gusta, ¿eh? Nos gusta, por otro lado. <risa> lo sé, ¿eh? se, habla, se mete todo dentro del saco de transformación digital. Eh, se habla de una migración a la nube y es transformación digital. Se habla de una migración a Office 365 y es una transformación digital. Entonces, Es una realidad que se mete todo en ese saco y a mí me gusta diferenciarlo. Para mí una transformación digital es cuando hablamos de transformación de un modelo de negocio o cuando transformamos un producto o un servicio. Si ese modelo de negocio es el mismo, si ese producto o ese servicio es el mismo y lo que hacemos es utilizar tecnologías emergentes para ayudar a conseguir los objetivos, para mí hablamos más de lo que es una optimización. Dicho esto, hay un concepto, eh, esto es de una consultora tecnológica muy, muy famosa a nivel mundial, que es un concepto que llaman ellos el run, el grow y el transform. El uh-huh. run de business, grow de business y transform de business. Es muy importante dividirlo en porcentajes. Cuánto eh, porcentaje esfuerzos y presupuesto dedicas al run, cuánto dedicas al grow y cuánto dedicas al transform eso ya depende de la estrategia de la compañía depende de la industria y depende de fuerzas disruptoras o compañías que puedan hacer disruptoras que te dé miedo y entonces digas, oye, pues vamos a invertir más en transform porque esta industria se va a transformar el real estate ahora mismo, no, no, no creo yo que a corto plazo se vaya a transformar uh-huh. Sí está pasando, por ejemplo, la industria bancaria que se está transformando, entonces meten mucho más esfuerzo en la parte del transform Entiendo. en otros sectores, pues simplemente es la parte del grow y por supuesto siempre el RUN. Y con todo el tema de la pandemia, lo que ha ocurrido es que muchas empresas no tenían bien cubierto el RUN y han tenido que bloquear o cesar la actividad, entonces, o han tenido que adaptarse muy rápido. Entonces, ese run es pues tener firma digital, es poder trabajar en remoto, el, el poder contactar con los clientes sin tener un contacto físico. ¿vale? Entonces, por eso me gustan los tres conceptos, de que el negocio funcione, que el negocio crezca y el negocio se pueda transformar. Es un, un yo, poco... yo,
1: yo
2: añadiría un, un, otro otro término, que es el tema de la automatización. ¿no? Uh-huh. Como la tecnología también permite automatizar determinados procesos que antes eran manuales, y eso te permite... E ir por ese camino que comentas, ¿no, Eduardo?
5: Uh-huh. Eh, dices que hay una serie de, de, de circunstancias ¿no? previas pues, que han ayudado pues, a adaptarse en estos tiempos de cambio, ese RAN ¿no? al que hacía referencia Oscar, me ha encantado. ¿no? Uh-huh. Eh, en el caso de, de AEDAS HOMES, eh, ¿dónde os situabais eh, prepandemia? ¿Qué es lo que habéis aprendido en pandemia? Bueno, es cierto que el Departamento de Tecnología
4: se crea pues hace cinco años, ya con los comienzos de la, de la compañía. Es verdad que tenemos
5: mucho recorrido realizado. Eso está muy bien, perdona, eh, y además también se lo pregunto a Javier, ¿no? Que una compañía de promoción eh, de viviendas, desde el minuto uno, porque hemos uh-huh. dicho que nace en 2016, porque dicen, bueno, de momento vamos a crear en nuestro sector, en nuestro core, ¿no? Y luego ya pues la t- creamos un Departamento de Tecnología. No es habitual. Eh, que se cree de, de, de primeras un departamento de tecnología, que se le dé la importancia a la tecnología en un sector como este. No es habitual, no, total,
2: radicalmente no. Eh, y ahí, eh, por eso nos gusta también eh, contar con las experiencias de Oscar en, en cómo en un sector tan tradicional como, como el inmobiliario, como el del real estate, a, haciendo una apuesta digital desde el inicio, desde, desde su nacimiento, ha permitido, en la situación actual, pues pues afrontar determinados retos de, con una solvencia pues, pues más avanzada que el resto de que, que quizás otras compañías no mm. y eso yo creo que es importante se crea
5: entonces un departamento de tecnología que diriges además
4: Sí, entonces en estos cuatro años pues, se hacen migraciones a la nube, se implantan nuevas herramientas, se implantan CRM se implantan herramientas de marketing cloud herramientas para conocer al cliente, para poder tener estrategias de omnicanalidad, que ahora os explicaremos un poco más en detalle todas estas palancas entonces, eh, bueno, también se, se crea lo que es la, la firma digital de contratos se empiezan a robotizar procesos bueno, pues todo ese trabajo al final ha hecho realidad el que en tiempos de pandemia el negocio también pueda continuar, que era uno de los puntos más importantes en, en la pandemia.
5: Me está hablando ya nos está hablando Oscar de, de palancas Javier, ¿de qué podemos empezar a, a comentar? ¿Cuáles son esas palancas? Bueno, yo
2: creo que ahí tenemos una, una anécdota que yo creo que es bueno que empecemos contando Óscar y yo porque Oscar y yo nos conocemos casi en pandemia, ¿no? Nos hemos conocido en, en una fase en la que estábamos confinados y estábamos... Y hoy no, no, ya se habían visto las caras, ¿eh? Ojo, esto sí. no es virtual. ¿eh? No, no, correcto, es así. Entonces, no, una, en una de nuestras primeras conversaciones que mantuvimos eh, estábamos hablando sobre más proyectos de evolución que es que, que, que estábamos que íbamos a implantar y que se están implantando ahora mismo en, 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 en AEDAS y, y, y estábamos pues ahí por alrededor del mes de mayo y, y mi pregunta mi pregunta a Oscar fue 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 clarísima no porque yo decía oye un sector como el inmobiliario en esta situación yo, yo pensaba es imposible que, que, que esté yendo bien no y mi pregunta mi pregunta a Oscar fue oye cómo están yendo las ventas ¿Cómo, cómo cómo estáis afrontando la situación actual porque yo me esperaba que una respuesta la respuesta de Oscar fuese bueno bueno no sabemos ni por dónde ni por dónde encajarlo no uh. y, y la verdad que ahí la respuesta fue sorprendente porque porque, porque puso ejemplos de, de, de cómo ese camino previo con, con, con nuestra tecnología y otras tecnologías había ayudado a hacer un, una capa tecnológica y una capa eh, de solvente y de una estructura solvente para reaccionar ante las demandas de los clientes de una forma muy diferencial, ¿no? Y sobre todo ahí en esas demandas de los clientes es... La, la clave ha sido cómo conozco al cliente ¿no? o sea y, y, y ahí es mejor que lo expliques tú casi Oscar ¿no? pero el, el hecho de, de haber hecho ese trabajo previo en ese momento tan crítico ¿no? eh, y ese y ese análisis de cómo conocer al cliente os ha llevado ahora a un punto eh, muy positivo ¿no? de, de, del negocio de edas
4: Sí, aquí fue eh, bueno un trabajo codo con codo con el departamento comercial a mí me gusta decir que es eh, el bueno, trabajo en equipo de todos aportando el granito de arena desde, desde tecnología Pero pero ser sobre todo ser proactivos, el no estar parados a ver a esperar a que lleguen las ventas, sino oye qué podemos hacer en cuanto a proactividad, qué palancas tocar y eso es un poco lo que se coordina eh, con el departamento comercial. Por, por también compartir algunas cifras eh, públicas, os podemos decir que que, estamos en, que cerramos el, el trimestre eh, con 617 ventas en el primer trimestre del 2021, que fue un récord absoluto en ventas para la compañía, eh, con, un récord, con un récord también de números de prácticamente una media de casi siete reservas de viviendas al día, uh-huh. teniendo un, punto, un poco en cuenta el contexto en el que estamos, con lo cual mi respuesta uh-huh. que le comenté a Javier es que estamos en récord en ventas, nos están acompañando muy bien las ventas, es la mezcla de muy buen producto, eh, la parte comercial, como digo la parte de marketing, la parte de tecnología uh-huh. en la parte de tecnología, el, como hemos ido ayudando el, empezaba Javier comentando, es la parte del, del, de conocer bien al cliente sí. Exacto. saber quién es el cliente eh, ofrecer una buena experiencia al cliente, conocer bien todo el journey del cliente, tenerle informado, eh, conocer los canales, escucharle en redes sociales eh, crear journeys y crear automatismos eh, bueno pues todo esto que estoy comentando al final hay tecnología que va detrás que va ayudando a que todo esto se haga
2: realidad yo creo, que, yo creo que es muy importante tener en cuenta que, que, que un único cliente una eh, interacciona con, con, con empresas como Edas por diferentes canales y eso es lo que te proporciona la tecnología ¿no? saber entender a ese cliente que, aunque, que es el mismo aunque interactúe por diferentes canales y, y eh, hoy en día pues tan importante es eh, las, las llamadas de teléfono pero incluso más en la utilización del whatsapp por ejemplo, por ejemplo. o la utilización de, de automatismos que están que están ya gestionados por voz eh, entonces o las redes sociales ¿no? el, el entender y, y captar la información del cliente que vienen de las redes sociales y en un tiempo eh, récord ser capaz de reaccionar ante un estímulo de un cliente, pues genera un valor diferencial, ¿no? Y esto lo aporta
5: la tecnología. Esto que dice Javier, eh, Oscar, ¿cómo lo aplicáis? WhatsApp? Eh, eh, ¿La omnicanalidad? Eh, uh-huh. ¿La comunicación con el pues, cliente? al final cliente?
4: es, es muy, muy, muy sencillo explicar. O sea, por un lado es la parte del CRM, donde está toda la información del cliente, y luego tenemos, para mí es el brazo izquierdo y el brazo derecho, y el brazo derecho es toda la, la suite del Marketing Cloud. Eh, Se registran todos los canales ahí, con lo cual cuando comunicas por WhatsApp se hace desde una misma herramienta, por SMS, por mail, o estos journeys de automatismos están todos dibujados, son árboles de decisión. Entonces, cuando un cliente llama por teléfono tienes la foto completa. Un caso de incidencia que pudiera tener en la vivienda está registrado también dentro de la misma plataforma. Entonces, lo importante es esa visión 360 de un cliente que llama y ya sabes quién es. Si es cliente, no es cliente todavía, si está interesado, si tiene algún problema, Eh, todo eso lo importante es tener esa información rápida.
2: Ahí tenemos un, si me permites, sí. una pequeña anécdota también de porque cada eh, industria o cada modelo de negocio tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Y yo creo que en el, en el, en el modelo de negocio de, de, de una empresa de, dedicada a la, a, la, a la venta inmobiliaria. Claro, el, el, el impulso, de, 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 es muy importante reaccionar al impulso, ¿no? Porque una empresa como como Aedas, alguien que va a interesarse por la compra de una vivienda, puede cambiar de criterio en, en, en poco tiempo, ¿no? Porque ve más opciones. Entonces, lo importante, que como decía Oscar es que, que se tenga muy claro cuál es el cliente y sobre qué canal está, está interactuando con Aedas para reaccionar lo, más, lo, lo, lo antes posible a ese cliente concreto, ¿no?
5: Es que, además, eh, vuelvo un poco para atrás... Pero yo, con una pequeña reflexión, que es eh, la importancia de crear un departamento de tecnología desde el minuto uno, porque Siempre. ese es el que te da la sensibilidad para decir, si nosotros, no te preocupes, que nuestro, nuestro tema es el de las casas, uh-huh. pero eso no nos impide pensar en el dato que vamos a aprovecharlo desde el minuto uno para que...
4: Eso eh, es justo donde iba a ir. O sea, no solamente es la parte de ventas y clientes, sino imaginaros un poco los números o las viviendas eh, que que están planificadas vender en los próximos años y también un poco la estructura de la compañía. Cualquier persona diría, oye, aquí hay hay, hay un gap que hay que unir para poder llegar a esos números, multiplicar por dos, por tres los números y multiplicar por dos, por tres la envergadura de una compañía. Aquí es donde entra en juego la tecnología. Aquí es donde hablamos de digitalización de procesos y robotización de procesos. Cosas que se hacen un poco a mano, que la tecnología nos puede ayudar, o bien robotizando el proceso, o bien digitalizándolo para entender dónde hay cuellos de botella y ineficiencias, para ayudar a que el trabajo sea más eficiente de los empleados. Esa es otra de las patas donde se, se, y palancas donde se activa la tecnología, no tanto en la parte de cliente que hemos comentado la importancia, sino también para ayudar al empleado, para eficientar y escalar el negocio.
5: Uh-huh. Eh, entiendo que además eh, en este sentido es importante, y lo hemos hablado en los programas de El Transformador, la parte de la cultura ¿no? de, uh-huh. de, de, de la empresa, y cómo transmites esta cultura de transformación y de optimización, ¿no? Mm Entiendo.
2: Totalmente, yo eh, por la experiencia que tenemos en trabajar con, con empresas que están transformaci- transformándose digitalmente, optimizándose digitalmente, es, in- es importantísimo y es clave que, que esté en el ADN de la, de la propia compañía. Y nosotros incluso muchas veces lo decimos, ¿no? que estos proyectos no son, no son solo, no son exclusivos de un departamento de IT, que es el que lanza una, una, una petición de un cambio tecnológico por un proceso concreto, ¿no? sino que tiene que venir en la cultura de la empresa y tiene que ser... Eh, casi que un top down ¿no? en el, el, el que en esa cultura de empresa se, se, se promueva y se facilite que haya eh, un, un avance digital, ¿no? es muy importante.
4: A mí me gusta hablar siempre de, 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 de realmente eh, tres ejes que unen todo esto es, eh, muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo aterrizas todo esto en una compañía? Se hablado de cosas muy interesantes ¿cómo se aterriza? Entonces la manera de aterrizar las tecnologías es a través de un plan estratégico y son tres ejes, plan estratégico, tecnología y el cambio cultural Primero un plan estratégico donde se definen claramente cuáles son los objetivos que tiene la compañía, sobre eso ver qué líneas de acción y qué proyectos se pueden acometer, qué KPIs vamos a, a seguir para ver si hemos llegado al éxito o no hemos llegado al éxito y los proyectos que vengan por atrás. Y detrás vendrá la tecnología, que es cómo lo vamos a hacer, pero en un plan estratégico decimos quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y por qué se van a hacer las cosas. Eh, un plan estratégico sin tecnología no funciona, tecnología sin plan estratégico no funciona. Es
5: como disparar al aire a... y, esperando y, acertar. Y lo mismo ¿no? sin Exacto. la cultura,
4: porque si tenemos tecnología, tenemos un plan estratégico y nadie lo adopta, nadie lo usa o la gente lo rechaza, tampoco tendrá éxito. Entonces son los tres ingredientes que hay que mezclar, insisto, el plan estratégico, la tecnología y la cultura, y la tecnología sobre todo en cuanto al roadmap o el camino. ¿Qué tecnologías, que es la parte más complicada, cómo hacer el puzzle? ¿Cuál es la tecnología idónea para ese momento? ¿Qué es maduro, qué tecnología está
5: madura y cuál no? Eso es complicado, te lo pregunto Oscar te lo pregunto Javier, ¿no? Porque al final, o sea, hay mucha tecnología que nos rodea, tú lo has dicho, hay mucho ruido tecnológico a nuestro alrededor, ¿no? Y dices, oye, ¿y cuál es la mejor para mí? ¿Cuál es la mejor para mí en este momento?
4: Cada uno traza su su hoja de ruta y cuál es la más, no más madura sino también cuál es la más eh, económica o cuál me puedo yo permitir, a lo mejor estamos gastando una tecnología que no es necesaria y otra más barata, entonces no es fácil el decidir esa hoja de ruta y eso es lo que hacemos eh, desde un departamento de tecnología eh, eh, a mí me dicen cuáles son los objetivos y yo tengo que plantear soluciones en base a la aplicación de la manera más eficiente de estas tecnologías. Y no me gusta olvidar la parte de segura, que es la conexión de la tecnología con la ciberseguridad. Eso es lo que te voy a decir, me ¿no? gusta la ciberseguridad. Porque a veces vamos tan rápido con la tecnología que va atrás la ciberseguridad y la ciberseguridad tiene que ir a la misma velocidad que la evolución tecnológica de las compañías, porque si no genera riesgos nuevos que hay en la compañía.
2: Pero fíjate, yo, yo ahí veo que este concepto de lo que, de lo que estamos hablando ahora es muy interesante porque en los últimos años se ha democratizado el uso de la tecnología en las empresas. Es decir, da igual el tamaño de la empresa, da igual el, el presupuesto que tenga, da igual el alcance funcional que le, que le quieran dar, si es más corto o más largo. ¿no? O sea, siempre hay unos uh, activos digitales uno, una capacidad, una oferta digital para que independientemente del tamaño ¿no? o, o de la casuística o del presupuesto, las empresas sean capaces con esta estrategia que dice Óscar ¿no? de, de, de preparar ese plan, de preparar de estructurar un proyecto, de, de hacer un análisis en, en detalle, de acceder a la tecnología no y yo creo que ese punto es súper importante. Sí,
4: no, no hace falta grandes presupuestos hay herramientas también open source para pymes o para empresas más pequeñas que no tengan tanto presupuesto o sea, no hace falta tener un, un pulmón un colchón financiero para poder aplicar esto O tener una pequeña estrategia O tener unas pocas tecnologías O hacer un cambio cultural en la compañía Cualquiera, entre comillas, puede hacerlo sin un gran desembolso Quizá la parte que no es tan sencilla Es la parte del talento digital Porque es verdad que cualquiera puede hacerlo Siempre y cuando tenga el conocimiento
5: ¿Y cómo encontráis el talento digital en Aedas Home? Eso,
4: eso dicen a, un, a, a, a recursos corporativos o a los Headhunters. Eso no, pero no en, en, en general, lo digo, hay muchas empresas que, que dicen que, que, que les cuesta encontrar talento digital. Es verdad que van saliendo nuevas tecnologías, nuevas profesiones, y la gente no está formada en, en esto en las universidades. Eh, están pasando a nivel mundial. Que hay, hay, voy voy a dar, rápido, va muy un, rápido. Un,
2: un, sí. pe, un pequeño detalle es, es que eh, eh, Salesforce, eh, uni, hay un informe de LinkedIn, que sabéis que es una red, la red social principal por antonomasia, ¿no? De entorno laboral. Eh. Pero
5: tenemos que decir, Javier, que aquí <risas> pronunciamos LinkedIn, ¿no? Pero lo que parece bueno. Que, bueno, es lo
2: <risas> Vale. Y, y, y ha sacado un informe en el que dice que, que, uno de los perfiles más buscados que hay ahora, que hay ahora mismo en el mercado tecnológico es el consultor de Salesforce, uh-huh. ¿no? Entonces, claro, ahí, eh, se genera, vale, ¿no? Un, 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 Está también bien. una, y eso viene enlazado también a la, a, la, a la economía no al aporte que está haciendo Salesforce a la economía eh, ya no solo en lo, lo que lo que viene a ser a Salesforce como empresa sino a todo lo que conlleva como, como formación de consultores empresas alrededor de, de, de la implantación de la de Salesforce y la formación de los de los propios eh, implantadores de Salesforce
5: oye me habláis un par de minutos nos queda poco tiempo de programa pero sí que mm-hmm. quiero un par de minutos que le dediquéis a darme una visión de futuro además que os atreváis un poco a darlo desde la propia óptica del sector de la promoción de viviendas, pero también desde el punto de vista de como tecnólogos que ambos sois. A ver, empezamos por ti, Óscar.
4: Le apunto aquí varias varias ideas. eh, Yo veo un mundo más digital eh, con una rápida adopción de todas estas eh, tecnologías. Eh, No no llegan en años, sino que llegan en meses y es eh, una adopción muy rápida. Un mundo más inteligente, basado en la inteligencia artificial y la activación de los datos. Eh, también la parte de plataformas conversacionales y voz eh, probablemente desaparezca el teclado y el ratón dentro de poco y sea simplemente hablar al ordenador para poder trabajar con él experiencias inmersivas impresión 3D y sobre todo para mí lo más importante es la unión de todas las tecnologías la unión de Big Data con inteligencia artificial artificial, el blockchain y los smart contracts con plataformas digitales o las máquinas conectadas con IoT con el 5G todo esto unido al final irán funcionando no en silos sino de manera coordinada y le ponía un ejemplo a Javier antes Eh, probablemente los coches, el día de mañana cuando arranques el coche se conecta un blockchain por un smart contract contrate un seguro por segundos o por minutos Madre y mía. no pagues por año. Pero esto abre también un diálogo. Madre mía. Sí, o la nevera probablemente eh, lo que hagas conectarse a un blockchain y por smart contract contrate la electricidad más barata en ese momento. Entonces aquí se mezcla la inteligencia la máquina IoT conectada con 5G con inteligencia artificial para que la máquina con un algoritmo entienda a quién contratar en ese momento el seguro o la electricidad, y también se abre un debate ¿qué hacen esas compañías cuando en un futuro tu cliente no es un humano sino que es un algoritmo
2: el que te contrata?
5: Madre mía Es difícil, es difícil
2: completar algo ahora, en este momento pero 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 bueno yo por dar un, un, una pincelada sobre sobre lo que ha dicho y además es es incluso más básica es la importancia del despliegue tecnológico con los modelos cloud en aplicaciones no que eso es sobre todo lo que nosotros hacemos también como nosotros con un nosotros desde Salesforce además por, con un único mandante es decir eh, somos capaces de lanzar una actualización automática y eso se lanza en, en nada en, en muy poco tiempo y y los propios clientes la, la adoptan a una velocidad espectacular entonces ahí la velocidad y el despliegue y la adopción eh, Es súper es, es importante Para estas nuevas tecnologías
5: Oye, eh, Oscar, esta, este futuro Apasionante que has descrito ¿Quién lo va eh, ¿quién lo va a ver? ¿Los alumnos a los que das clase En el Instituto de Empresa? ¿O, o tu, alguno de tus hijos que entiendo son pequeños? Que son cuatro <risa> sí, sí. Y que todavía les queda mucho recorrido, obviamente ¿Quién lo va a ver
4: bueno, se va a ver dentro de muy poco tiempo. El, el, dicen que en los cinco próximos años ver unos cambios eh, drásticos en el modelo de vivir en, 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 por toda es esta aplicación de, de nuevas tecnologías. A mí me gusta mucho enseñar todas estas nuevas tecnologías emergentes y la experiencia que tengo en estos, eh, en estos 20 años viviendo en este mundo. Y me gusta enseñar mucho a, a mis alumnos de en, el, bueno, en la universidad, en el IE, en dos executive programs que hay de real estate, de innovación y de comercialización. Y ahora empiezo a dar clase en el Global MBA y también. Eh, bueno, me gusta hablar un poco de todo esto, tecnologías emergentes y cómo aterrizarlas con un plan estratégico en una, en una compañía.
5: ¿Vas a dejar que alguno de tus hijos sea ingeniero?
4: Que sean lo que les guste ser, o médico, pero, pero bueno, si les gusta la tecnología y la ciberseguridad, pues tendrán un profesor y les ayudaré, pero que sean lo que les guste hacer en esta vida.
5: Bueno, sin duda alguna, su camino sea el que sea, incluso el de la filosofía. Tendrá que entender que vivimos en el mundo digital, que nos transformará u optimizará lo que ya traemos, como quien dice, de fábrica. Ha sido interesantísima la conversación que hemos mantenido hoy con Óscar de la Torre, CTO y director de ciberseguridad de AEDAS HOMES y con Javier Olea, Regional Sales Director, Director Regional de Ventas de Salesforce, porque de verdad me han, me han, me han impresionado los dos. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros en no, este gra- transformador.
2: Gracias a ti y nos veremos pronto. mucha seguro Eduardo. Muchas, muchas gracias. Suerte. gracias. Gracias.
5: Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos, como siempre, a las 19 horas en el Afterworld de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre utiliza el transporte público. Ahora y siempre muévete en Metro. Capital Radio.